0: Précédemment dans Red Universe. Norma plusieurs fusils mitrailleurs. Et lorsque le feu de la destruction s'abattit sur sa créature, le vieux pirate ne put refouler un pincement au cœur et une ultime larme qui se mêla à celle causée par le gaz. Les néons des corridors s'allumaient les uns après les autres et même les systèmes de communication interne de vaisseaux grésillaient à nouveau. Et tâchez de négocier n'importe quoi pour gagner du temps. Elle enclencha l'appareil et la voix de Chupa monta du poste, forte et claire. Carne. Répondez mon ami. Règne univers. Chapitre 19. Requiem Épisode. La radio principale au centre de commandement du transporteur 5 retransmettait en direct la scène qui se déroulait sur l'autre vaisseau. L'activité de la salle était particulièrement discrète, la plupart des opérateurs écoutant attentivement. Seul Edmoud de Tristo pianotait frénétiquement sur son clavier conscient d'apporter la pierre centrale au plan du colonel Sterling Price. Le vieil homme suivait, comme les autres, le son grésillant renvoyé par les haut-parleurs, impassible. « Je suis le commandant Bengana, responsable d'un des transporteurs que vous agressez en ce moment. À qui n'ai-je pas l'honneur de parler ?» Petit silence. On devinait la surprise, l'appréhension, et probablement la prise en considération de cette nouvelle donne. La voix féminine du transistor reprit alors, plus posée. Choupa là sans peur. Je dirige en effet cette attaque. Comment avez-vous pris le contrôle de notre fréquence Ce n'est pas votre fréquence. Et je pense que nous avons une connaissance en commun. Monsieur Karl, dites-en moi, madame. dites un moi ou je vous tire une balle dans le pied pour qu'on vous entende crier. Choupa un tout chantal <rire> Je n'ai pas demandé un roman. Relevez-le. La jeune femme, la future reine pirate, avait réagi d'instinct à la voix de son ami et au coup qu'il venait certainement de recevoir. Sterling Price gardait ses bras croisés, debout, à quelques pas de tristaud. Chaque seconde qui passait était du temps de gagner pour son informaticien, ce qui allait dans le bon sens, mais quelque chose dans la voix et dans la personnalité de Ben Cana l'inquiétait. D'après ses connaissances, l'ancienne chef rebelle n'avait jamais été une tendre. Il se demandait si elle saurait se maîtriser suffisamment dans ce moment délicat. Ben Cana, que voulez-vous  « Bien, on peut parler. Rappelez vos chiens en route vers nous et arrêtez d'éloigner votre astéroïde. » D'une voix soudain douceâtre et pleine de sous-entendus, elle ajouta. « Vous ne voudriez pas nous quitter alors que l'on commence à peine à s'amuser, n'est-ce pas Et puis notre ami Carl semble se l'en de vous. »« D'accord. Je suspends l'envoi des renforts. » Tristo attira l'attention du colonel. Celui-ci se rapprocha. Sans un mot, Edmund tourna le clavier de sa console vers le vieil homme indiquant du doigt la touche de validation. Price ne comprenait pas grand chose au pavé de symboles en tout genre qui s'égayait sur l'écran, mais il distinguait nettement un curseur clignotant à la fin de la dernière ligne. Il ne fut pas surpris de voir le jeune homme croiser les bras et faire un signe négatif de la tête. Après le carnage auquel il avait assisté dans la cité intérieure et sa responsabilité indirecte, il refusait simplement de déclencher un nouveau drame. Comment ne pas le comprendre Le colonel Sterling Price hocha de la tête et approcha son pouce du clavier. La bataille des transporteurs allait prendre fin très prochainement. Soudain, un hurlement rugit depuis les haut-parleurs. ne fais pas ça Il s'ensuivit plusieurs bruits de lutte, puis un coup de feu suivit un nouveau cri. Charles, que se passe-t-il On n'entendait à nouveau plus rien. Price éloigna son pouce de quelques centimètres, totalement captivé comme tous dans la salle, par ce silence perturbé uniquement par le bruit de fond du système radio. Que venait-il de se passer Tenkana. Votre cœur est mort il a réussi à surprendre ses gardes, s'est emparé d'une arme et s'est tiré de là dans la tête. On n'a rien pu faire. Tristo tourna vers le colonel un regard horrifié. L'autre lui renvoya une expression aussi concentrée que sans émotion. Le pouce toujours tendu au-dessus du clavier, il attendait la suite. Du côté des deux transporteurs, on retenait son souffle. La voix de la pirate monta à nouveau dans le poste, mais cette fois, Choupala sans peur ne mesurait plus ses propos. « Ben Kana. je vais vous anéantir, vous m'entendez Ordonnez à tous les appareils de décoller. Dites-leur qu'à partir de maintenant, une dette d'honneur doit être payée. La vengeance pirate sera appliquée. Allez, donnez les ordres !» La colère froide de la jeune femme se transformait graduellement en une rage aveugle à chaque mot prononcé. Price observait les haut-parleurs, fronçant les sourcils. Benkana, je n'aurai de cesse de vous poursuivre que lorsque votre sang sera répandu sous mes bottes. Moi, je suis pas là sans peur, j'en fais le serment. Alors viens, petite merdeuse, je t'attends. Un coup de feu, des bruits de petits éléments rebondissants. Aurora Benkana venait de détruire le transistor radio. Bernhoff, vous aviez raison. Qu'on passe le message, on ne fait plus de quartier Price enfonça la touche de validation. N'arrivait pas à cacher ses larmes, mais ses ordres fusaient, précis et clairs, mettant en branle les milliers de pirates dans l'astéroïde. Karl, son ami, son second, peut-être son premier père. L'annonce de la dette d'honneur circulait dans les rangs de la troupe, tel un appel à une nouvelle dimension dans le combat. On n'allait plus seulement s'emparer des richesses et des femmes, on allait laver un affront dans le sang. Cela dont les ancêtres nordistes avaient bâti des cités au cœur du froid et de la glace de Materwan, possédaient toujours dans leur âme cette flamme d'orgueil, cette loi inexpugnable qui disait que la dette d'honneur d'un chef signifiait la mort ou la victoire de tous ses hommes. Choupa gémit, s'appuyant à la conduite d'eau d'un recoin sombre. Elle laissa s'échapper un sanglot, puis ravala ses larmes. Dans une inspiration, elle révéla alors sa haine, son nouveau moteur, bien plus puissant encore que la vengeance accumulée envers le cercle de Rabbit. Je te tuerai, Benke. Je Dans les entrepôts de l'astéroïde, on s'activait autour des ascenseurs internes pour déplacer les appareils aussi vite que possible vers la zone d'envol. De là, les uns après les autres, on les remplissait de pirates et d'armements, et on les faisait décoller en direction du transporteur 7. À l'intérieur de son vestiaire, la reine pirate se saisit de l'épée familiale que Karl avait emportée avec eux lors de l'évacuation de son vaisseau, il y avait tant d'années. Elle l'a sortie de son fourreau, brusquement. La lame brillait de mille feux, toujours coupante et vibrante de combat. Ce métal allait bientôt plonger à nouveau dans le sang, redonnant vie à ce vieux proverbe nordiste que la communauté pirate respectait, génération après génération. C'est par le sang et la gloire que se forge un peuple, que la peur frappe nos ennemis, l'heure des hommes est venue. La jeune femme se dirigeait vers les ponts d'embarquement où son chasseur particulier l'attendait. Quand on l'arrêta dans un couloir, un combiné décroché à la main, un appel urgent de son central d'opération. Agacée, elle s'en saisit. Quoi euh, Chef, on a une brusque pour de surchauffe dans les compresseurs dimensionnels. Une surchauffe Des quelle ordre Attention la jauge du câble Le bruit, étouffé d'une explosion lointaine, se répercuta dans les corridors de la base. La centaine de compresseurs dimensionnels en série, bricolés en chapelet autour de l'astéroïde, étaient tous entrés soudain en surrégime. Simultanément, les systèmes de refroidissement s'étaient bloqués en mode erreur, refusant toute commande de relance. Si l'on n'arrivait pas à couper leur alimentation, les compresseurs allaient tous exploser dans les prochaines minutes, emportant toutes les installations et la base entière de Chupa avec eux. Red